Som David redan nämnde i början av vår gudstjänst så är ju den här perioden fylld av det här temat. Och det är det här som egentligen ligger till grund för hela vår kyrka när vi bildade den ekumeniska kyrkan. En kyrka för hela livet där vi möts, möter med Jesus Kristus förvandla mig, dig och världen. Och det är ju egentligen en fantastisk vision och en möjlighet. Och när vi då har suttit och funderat kring det här ämnet och det här temat så har vi sagt det här är ju något vi måste fundera kring. Vart är vi på väg då som kyrka, vi som församling? Vart är vi på väg? Och den här söndagen är då en kyrka där den ska vara mänsklig, säger vi. Den ska vara helig och den är universell. Och det är lite grann det vi skulle försöka koncentrera oss kring. Och jag vet att det är mycket som händer där i gudstjänst. Och ni som vet att jag älskar att prata länge. Så jag ska försöka göra vad jag kan för att dra ihop det här. För att överhuvudtaget kunna fundera kring det här ämnet en kyrka. Så är ju kyrkans grund. Dess förutsättning det är ju den som är basen. Huvudet för kyrkan. Och det är ju Kristus själv. Och när man talar om en kyrka som ska vara mänsklig, heliga och universell så måste man ju stödja det på några bibelord. Och det första bibelordet är ju detta. Han avstod från allt, antog en tjänades gestalt och blev lik en människa. Till det yttre blev han människa. Det är ju jätteviktigt att ha med sig. Alltså, vi är inte en kyrka hur som helst, utan vi är en kyrka där han som är centrum blev människa. Jag ska återkomma. Det andra det är, den gudomliga fullhet bor nämligen i Kristus i kroppslig gestalt. Alltså, inte bara människa, utan han är också gudomlig, helig, av Gud utrust, sänd in i den här världen. Och... För det tredje så är också den vi tror på universell. Inte bara begränsad till hovslätt. Och då skulle någon säga tack och lov. Han är för oss alla i hela världen. För så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är själva förutsättningen för kyrkan. Grunden. Människan Kristus, gudomlig och han är universell i hela sitt sätt att vara. Hur är han då? Och hur blir en kyrka, en mänsklig kyrka, är en vad då? Jo, för det första, en Jesus kyrka. Det är ju det det handlar om. Vi är en kyrka där Jesus är i centrum. Och kyrkan i världen är ju detta. Jesus är fokus för kyrkan. Allt har sitt ursprung i honom. Allt tar liksom språng ifrån honom. För det andra så är, och det tycker jag är bra, kyrkan är en glad kyrka. Alltså, en kyrka som är tråkig. Det sägs allmänt om kyrkor som det inte finns någon humor i. Där det inte man skrattar någon gång. Ja, där växer man inte. Det är allmänt. Påtagligt, men en kyrka som är glad. Och egentligen så bara för att beskriva, vi har ju något som kyrka att vara oerhört glad för. 
Vadå? Ja, bara för att tänka oss påskdag. Har många har varit med och firat påskdag? Fantastiskt. Egentligen, påskdagen är ju något av de mest glädjefyllda tillfällen som kyrkan har att åstadkomma och gestalta. Någon har sagt, en teolog säger så. Egentligen så borde vi veckan efter påsk ha en jättefestival. Vi skulle gå upp tidigt på morgonen och fira frukost ihop. Vi skulle äta ihop, vi skulle dansa ihop, vi skulle glädjas ihop. Vad då för? Därför vi är glada för vad då? Vad är vi glada för? Jo, men vi är ju glada för att han inte hänger kvar på korset, vänner. Han är vad då? Oh, det kunde ju det. Han är uppstånden. Visst är det något att glädjas över. Vi är en glad kyrka på grund av att vi lever med en som inte är du, utan är uppstånden. Den glädjen. Och med sorg i hjärtat så tycks det som om vi håller på att avpolitera alla stora fester och högtider. Därför vi har så mycket annat att göra. Och påsken för oss med risk, vänner. Att vi håller på, för vi har ju så mycket vi ska göra och åka på. Så vi hinner knappt med att fira påsk. Men tänk om vi skulle återerövra påsken. Med festen över. Vi är en kyrka, en glad kyrka. För Kristus är den uppstående. Han lever och är mitt ibland oss. Det är ljuvligt. En mänsklig kyrka är en vad då? En lidande kyrka. Självklart. I en kyrka bär också på mycket lidande. Och jag tänkte jag ska ge er ett litet klipp nu. Som för mig har varit väldigt starkt. Och jag ställer frågan utifrån när det är klippet över. Får detta plats i en kyrka? Klippet är hämtat ur en film som heter I'm Sam. En förståndshandikappad man har fått ett barn tillsammans med en prostituerad. Hon vill inte ha barnet. Han får ta hand om barnet och hon, han får... Liksom ta med det genom livet. Det blir mer och mer så att både barnet växer till och sociala myndigheter säger att han klarar inte att ha, ha, ha hand om det här barnet. Och han blir oerhört orolig. Han har en duktig advokat som försöker hjälpa honom att på något sätt ändå få ha kvar relationerna till barnet. Men det blir så tufft så till sist så bara spricker tillvaron. Nu hoppas jag att vi har med det. Kan vi försöka? Då kör vi. Titta gärna. Det är på engelska men det finns engelsk text. And she doesn't need me anymore. Is that what she said? Just because I I know that. I just because I just know that. Att vara en mänsklig kyrka det är att ge utrymme för människor. Det djupt svagaste. Det mest trasiga. Det som ibland bär på en yta som vi tror är helt perfekt. Men kanske inombords ropar och skriker. Man orkar inte med fasaden. 
en mänsklig kyrka. Det är en kyrka där man ger utrymme för alla. Oavsett. Sån kyrka skulle jag önska att jag fick leva i och få vara i. Och att den är en del av det som är den här gemenskapen. Vi har rätt att gråta. Vi har rätt att misslyckas. Vi har rätt att få ha ont. Men vi har också rätt att få vara glada och stolta. Men vi delar det med varandra. För ingen sjukdom är inte bara min egen sjukdom. Den är allas sjukdom. En mänsklig kyrka är en jämställd kyrka. Visst är det så. Här är inte man eller kvinna, slav eller fri, fattig eller rik- här är alla ett. Och vi kvoterar inte invandrare efter kön eller efter yrkesgrupp eller efter konton. Vi ser inte på varandra utifrån att vara mer eller mindre duktig. Utan vi ser på varandra utifrån samma ögon som Jesus själv så. Vi är jämlika. På en sån kyrka är vi ju. Och det är en sån kyrka som är mänsklig. Den är jämlik i sitt sätt att möta och behandla varandra. Vi är ett hoppets kyrka, självklart. Vi tror ju på något som bär bort om tid och rum, eller hur? Det som när till och med döden drabbar våra liv, som den någon gång kommer att göra, så vet vi att vi bär på ett hopp. Om att det finns en ny himmel och en ny jord som väntar. Det är inte över. Vi är ett hoppets kyrka. Mitt i en värld som ibland har förlorat hoppet både på tid och framtid. På det goda. Så är ju kyrkan det. Ett hoppets kyrka. En mänsklig kyrka är allt detta gestaltat och långt, långt mycket mer. Det nästa stora ämnet är en helig kyrka. Vad är att vara helig? Ja, Bibeln talar om att vara helig. Det är att vara avskild. Uttagen. En del tycker att man, när man säger ordet helig, då blir man något speciellt. Kanske är det så. Att vi är ändå något speciellt. Vi är frälsta av nåd. Inte av oss själva. En Guds gåva är det. Där ligger heligheten. Och den heligheten gestaltas ja, att vi lever i den här världen. Det går inte att skydda oss undan den värld vi lever i. Vi lever här och nu som Guds församling. Som ett heligt avskilt folk. Frälsta av nåd i världen. Med allt vad det innebär. Vi älskar Musik, vi älskar idrott, vi älskar 
god film. Vi älskar musikens mångfaldighet. Vi älskar det skapade njutningar. Allt detta, ni vet, vi är ju människor. Eller hur? Även om vi är frälsta av nåd i Kristus Jesus, vad han har gjort för så är vi ju människor, vänner. I den här världen. Och måste vi aldrig bli så fromma så vi förlorar perspektivet att vi är människor. Och i detta mänskliga som Gud har gett åt oss och detta han har skapat. Låt oss njuta och ta vara på det. Men ibland så är det faktiskt så. Men vi är inte av världen. Vi är ibland utplockade. Kanske är de här tillfällena, gudstjänsterna, en slags att vi tas ibland ut ur det vanliga sammanhanget, sätts in i ett annat fördjupat sammanhang, en slags möte med det gudomliga. Vi lever liksom i skiljeväggen mellan himmel och jord och vi märker av något av det gudomligt heliga som berör oss. Ibland tas vi liksom ut för att vara då utrustas, få mer av det vi behöver för att orka en dag till. Vi firar nattvard, vi ber, vi delar dopet, vi är gudstjänsten, vi njuter av varandras gemenskap. Men att vara i världen, men inte av den. Får ju aldrig bli så att vi blir så isolerade i den här byggnaden. Så vi förlorar att vi är också en gåva till världen. Vi skickar ju tillbaka. Från in i med och så tillbaka igen. Hur många av er lever ett vanligt liv på yrkesplatsen? Överallt. Det är bara vi som är pastorer som är väldigt isolerade i många stycken. För vi är ju en skyddad borg. Men alla ni andra. Ja, jag tror vi också är i världen. Men alla ni andra. Ni är ju mitt bland människor. Också där är ni heliga människor. Gestaltningen av något av det gudomligt stora. Där du finns på arbetsplatsen. Någon god kollega har sagt så här. Att hovslätt, så kan vi säga att det är en bättre plats att bo på. På grund av att det finns en kyrka som heter Ekumeniakyrkan i hovslätt. Vågar jag säga, din arbetsplats är en bättre arbetsplats att vara på. På grund av att du finns där. Du är en god miljö. Därför du har något. Av helighet, av gudomlighet i ditt liv. Inte på grund av vad du kanske, men bara på grund av Gud genom Kristus har gjort genom dig. Du är i världen, inte av den. Men du är utskickad som en gåva till den. Där du finns. Lev ut det. Det här ska vi prata mycket om. En universell kyrka. Vi har redan berört 
Kyrkan är inte lokaliserad bara här. Den är världsvid. Och det är förunderligt. När vi firar gudstjänst så sitter man nere i Kongo och firar gudstjänst. Nere i Sydafrika. Om några timmar på en annan del av världen gör man det. Och för några timmar sedan var det många andra som gjorde det. Världen är full av en kyrka som firar gudstjänst överallt. Den är universell. Vi är många vänner. Och det är varje dag så växer denna kyrka med tusentals och åter tusentals människor som bekänner tro på Jesus Kristus. Kyrkan är inte bara hårslätt. Lyft blicken och se. Fantastiskt. Vi är många. Och den värld och den kyrka bärs av goda händer. Kristus själv. Han som sa han älskar världen och alla som bor i den och på den. För han har ingen dröm om att någon ska hamna utanför. Han vill att alla ska vara en del av denna fantastiska gemenskap. Kyrkan som är egentligen inte byggnad utan kyrkan är människor förenade med Kristus världen över jag har suttit ibland och förundrats mig över hur man kan vara så nära varandra jag satt i en liten utslitet kapell bort i Sibirien för några år sedan de bara pratade ryska jag kunde inte ett ord ryska jo jag kunde ett det var om Gud det kunde jag det kanske någon av er nu har jag till och med glömt det men jag men när vi satt där, de sjöng sina sånger. Men vi var förenade. Och det finns en sak som förenar kyrkan världen över. Det är Guds heligande. Den drar ihop oss var vi än är. Och därför kan jag, om jag är i Kongo eller jag är i Sibirien eller jag är i Sverige eller USA eller var du än är, möta andra som tror och förenas. Därför vi bekänner tro på Kristus ihop. Den kyrkan finns. Och så ser jag inte den kyrkan ut likadant som du och jag gör. Eller vi gör det i hårslätt. Och en del säger jag säkert tack och lov för det. Men kyrkan i sin mångfald är ju en mångfald. Vi ser inte likadant ut. Vi gör inte likadant. Vi firar inte gudstjänst likadant. En del står upp och sträcker upp händerna så de, ja ni vet. Och en del sitter hur tyst som helst, en del kryper runt. Men vi är en kyrka i världen. Förenade i vem då? Förenade i Kristus själv. Den kyrkan lever Håstedts ekumeniekyrka i. För vi är en kyrka. En kyrka som vill vara mänsklig. En kyrka som är, vill vara helig. Och vi är en kyrka som vill vara universell. Vi delar gemenskap med andra världen över. Och vi förenas 
I den kyrkan där mötet med Jesus är den förvandlande kraften. Amen. Tack Jesus för all en nåd vi får leva i. Hjälp oss att vara mänskliga i vår kyrka. Men hjälp oss också att leva ut det gudomliga. Och hjälp oss att se att vi är involverade i en mångfald världen över med systrar och bröder som tror på dig. Jag tackar dig för det. Och tack för att du hör vår bön. Amen.